0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 29. Oktober und ich bin Lena Jesberg.
1: It is time for us to adopt A new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
0: Tja, mit dieser Nachricht hat Mark Zuckerberg gestern die Gerüchte bestätigt, die schon seit einigen Tagen im Umlauf sind. Wir haben es gehört, Facebook heißt jetzt Meta. Darin klingt Zuckerbergs Vision eines Metaversums schon mit an, eines Internet 30 Ungewohnt ist der neue Name auf jeden Fall und es wird vermutlich eine Zeit dauern, bis wir uns daran gewöhnt haben. Aber vielleicht ist dieser Schritt mit der Umbenennung gar nicht so schlecht. Denn das Image, das dem im Konzern mittlerweile anhaftet, ist, gelinde gesagt, ganz schön ramponiert. Erinnern wir uns nur mal einerseits an die Datenlecks bei Facebook selbst, aber auch beispielsweise bei WhatsApp, an den häufig kritisierten Umgang mit Hasspostings und zuletzt sind da die vielen weiteren mutmaßlichen Verfehlungen, die die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Hogan bekannt gemacht hat. Ja, das fängt damit an, dass die negativen Auswirkungen von Instagram auf die Psyche junger Menschen bewusst und wissentlich ignoriert worden sein sollen und geht bis hin zum Vorwurf, der Konzern habe in Ländern wie Myanmar und Äthiopien mörderische Kampagnen toleriert und verbreitet. Und obwohl das längst nicht alles ist, kommen weitere Probleme hinzu. Im wichtigen Anzeigengeschäft und bei der Gewinnung junger Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise, da läuft's nicht. Also vielleicht ist der neue Name und die Strategie dahinter ja ein neuer Anfang und ein Versuch, sich zu bessern. Notwendig wäre es jedenfalls, aber das fragen wir heute am besten unseren Mann vor Ort in San Francisco, Kevin Knitterscheid. Er kann uns sagen, wie angeschlagen Facebook aka Meta wirklich ist. Aber alles der Reihe nach. Zunächst ist mein Kollege Ingo Narat bei mir in der Leitung. Er hat für uns aus unserer Frankfurter Finanzredaktion heute den Marktüberblick. Ingo, ein Blick auf den Freitag, den letzten Handelstag im Oktober. Was war da los an der deutschen Börse?
2: Ja, Insgesamt nicht so dolle Stimmung. Positive Highlights, die gab es tatsächlich. Mhm. Von einem Analystenbericht profitierte Daimler. Gute Quartalzahlen gab es vom Betriebswerkshersteller MTU im S-Dax von Salzgitter. Und noch eine Bemerkung, noch einmal, DAX 30, Kiagen, Spezialist für medizinische Diagnostik. Thema hier, äh, Guck, würde ich sagen, Gerüchte und Geraune, <lacht> sind ja manchmal wichtiger als Fakten, das wissen wir an der Börse. Ähm, es ging um eine potenzielle Übernahme. Ergebnis, Kiagen war DAX-Gewinner des Tages.
0: Mhm. Du hast ähm, eingangs gesagt, die Stimmung die war nicht so doll. Woran lag das?
2: Ja, ja, schon wegen Amerika war der Handelsstaat erstmal im Eimer, ne, weil die Zahlen von Amazon und Apple am Donnerstag enttäuscht hatten. Es wirkte auch nochmal Donnerstag nach. Wir hatten ja 4,5 Prozent Inflation in Deutschland mhm. gemeldet. So viel Geldwertschwund war nie die letzten 28 Jahre. Und dann das deutsche Wirtschaftswachstum, das am Freitag bekannt gegeben wurde, 1,8 Prozent im dritten Quartal, schwachbrüstig, muss man da sagen. Dann kam noch ein Schlag, 4,1 Prozent Inflation in der Eurozone im dritten mhm. Quartal. Klar, auch das höher als erwartet. Das summiert sich jedenfalls für den Freitag und für die Stimmung. Was haben die Zahlen gemein? Bringen keine Freude ins Heim. Aktien spielen die Verliererrolle, also alles nicht so dolle.
0: Ja, dann schauen wir doch mal in die nächste Woche. Vielleicht wird es ja da besser. Was haben wir da zu erwarten?
2: Wir wollen jetzt nicht auf Cassandra machen, denn wir sind ja weiter nahe dem Duckstop bei 16.000. Mhm. Worauf können wir hoffen? Auf die klassische Jahresendrallye. Die liefe natürlich bis zum Jahresende, wie der Name schon sagt. Aber deine Frage ging zur nächsten Woche wichtige Konjunkturdaten. Da konzentriert sich viel auf Donnerstag und Freitag. Mhm. Da kommen deutsche Produktionszahlen und Auftragseingänge. Außerdem amerikanische Arbeitsmarktdaten. Und schon am Mittwoch treffen sich ja die US-Notenbanker. Die werden wahrscheinlich einen Fahrplan für die Senkung der Anleihekäufe bekannt geben. Was gibt es noch? Viele Unternehmensdaten, allein in Deutschland. Ungefähr zwei Dutzend, wenn ich das eben richtig überschlagen habe. Dann gibt es Quartalszahlen jeden Tag fast mehr, als ich verkraften mag. Von BMW, Fresenius bis Kia gehen. Da möchte ich die Kurse steigen sehen. Das wäre das positive Szenario. Das wäre dann doch ganz dolle. Damit können wir auch ganz entspannt ins Halloween-Wochenende gehen.
0: Ja, ganz, ganz viel auf das wir nächste Woche schauen können. Ingo, dir ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. So, und bevor wir jetzt mit unserem Schwerpunkt starten und uns den Facebook-Konzern jetzt nach seiner Namensänderung mal genauer anschauen, noch ein kleiner Tipp von mir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie zwischendurch merken, ach, da wüsste ich gern noch ein bisschen mehr zu oder das verstehe ich nicht ganz, dann schreiben Sie uns doch gern eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie eh schon dabei sind, dann schicken Sie uns doch gern gleich Feedback und Themenwünsche mit. Jetzt haben sie aber lange genug gewartet und wir starten in unseren Facebook Aktiencheck. Dafür spreche ich mit meinem Kollegen Kevin Knitterscheid in San Francisco. Kevin, du hast dir die Keynote von Mark Zuckerberg live angesehen. Facebook heißt jetzt Meta, das ist die Nachricht. Welche Strategie verfolgt Zuckerberg mit dem neuen Namen?
1: Ja, also die Idee ist eigentlich, diesem Konzerngebilde Facebook, das ja nicht nur das soziale Netzwerk Facebook beinhaltet, sondern auch ähm, die Plattform äh, Instagram und WhatsApp und äh, die VR-Brillenhersteller äh, Oculus Rift, ähm, diese ganzen Unternehmen, die vorher unter dem Dach von Facebook waren, jetzt ein eigenes Dach zu geben, das dann eben Meta heißt. Ähm, das heißt im ersten Schritt erstmal nicht viel für die Organisation, also die bleibt so, wie sie ist, mhm. sondern es ist wirklich nur eine Umbenennung äh, auf der Ebene des Votakonzerns.
0: Wenn Facebook da jetzt den Fokus so ein bisschen umlenkt und weglenkt von Facebook, der Plattform selber, gesteht er sich damit irgendwie Schwächen ein?
1: Also er selber hat in einem Interview gesagt, dass äh, veröffentlicht wurde, auch am Tag der Keynote, ähm, dass er das eigentlich nicht in Verbindung sehen möchte. Also erstens sagt er, ähm, ist dieser Plan schon lange vor den Negativschlagzeilen gefasst worden. Mhm. Ähm, und zweitens sagt er, wenn man wirklich eine neue Marke starten wollen würde, dann würde man das nicht in so einem Umfeld machen, in dem sich das Unternehmen ja jetzt befindet, mit den öffentlichen Anwürfen, äh, die da in den vergangenen Monaten diskutiert werden, die ja, die ja wirklich... Reichen von ähm, zu hoch angegebenen Nutzerzahlen über Algorithmen, die falsche Informationen fördern äh, bis hin zu Datenschutzproblemen. Also sicherlich könnte das dabei helfen, so ein bisschen den Fokus von diesen Themen wegzulenken. Aber wirklich äh, nachhaltig dürfte das nicht sein.
0: Mhm. Ja, wegzulenken davon und aber auch hinzulenken zu seiner Vision vom Metaversum. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Das muss man sich vorstellen, wie... Ähm, ja, also wie eigentlich eine weitere nächste Stufe des Internets. Also wir kennen alle das Internet mit seinen Webseiten und das ist alles zweidimensional und ähm, die Idee, die äh Zuckerberg da vorgestellt hat, die geht eigentlich davon aus, dass wir uns in Zukunft nicht mehr auf so zweidimensionalen Bildschirmen ins Internet einwählen, sondern mit Hilfe von einer äh, virtuellen Realitätsbrille zum Beispiel oder mit mit speziellen Handschuhen, die dann unsere Bewegungen in die digitale Welt überführen. Mhm. Und ähm, statt Webseiten gibt es eigentlich dreidimensionale Räume. Ähm, also du kannst dir das vorstellen wie ein digitaler Meetingraum, äh, wo du dich mit deinen Arbeitskollegen treffen kannst ähm, und äh, die Hälfte ist gerade im Raum, die andere Hälfte ist irgendwo anders und trotzdem sieht man sich irgendwie in der Realität, äh, in der virtuellen Realität als wäre man gemeinsam in einem Raum. Ich finde das so
0: abgefahren. Also ich muss sagen, ich zocke relativ gerne, aber das ist selbst für mich echt noch so Level Science-Fiction-Film. Aber schon cool. So quasi der kleine Sohn vom Internet, Internet 3.0, die nächste Generation, ist ja eigentlich auch ein logischer Schritt, ein logischer nächster Schritt, den Meta damit geht. Gerade wenn der Konzern wieder mehr junge Leute anziehen will, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das ist äh, auch ein Problem, das das Unternehmen im Moment hat. Also das ist auch im Zuge der Enthüllungen bekannt geworden, dass gerade so die jüngeren Leute ähm, eigentlich immer weniger Zeit auf Facebook verbringen und eher bei Konkurrenzplattformen wie TikTok oder Snapchat äh, ihre Zeit verbringen. Mhm. Und jetzt ist es aber natürlich so, diese anderen Unternehmen, die bleiben ja nicht stehen, also die entwickeln sich natürlich auch weiter. Mhm. Und gerade bei Snapchat könnte man natürlich argumentieren, ähm, ob das Unternehmen nicht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter ist als Facebook im Moment, weil das ja schon lange ähm, ja, Augmented Reality Anwendungen äh, in der App integriert hat. Es gibt auch schon diese Brille, wo Facebook jetzt auch nachgezogen hat. Mhm. Also ähm, es ist sicherlich auch ein Weg, über dieses neue Medium auch wieder neue und jüngere Nutzer dafür zu begeistern, mhm. sicherlich.
0: Ja, du sagst das schon ganz richtig. Facebook ist nicht der einzige Konzern, der auf VR setzt. Aber ist Facebook dann trotzdem konkurrenzfähig in dem Feld? Wie kommen die da voran? Also, die haben ja auch noch Oculus. Aber reicht das? Wie stark ist die Konkurrenz?
1: Also der Oculus-Kauf, äh, der war ja 2014 schon. Und das war eigentlich für, als Vorbereitung für so eine Idee ein sehr guter Schritt. Also ähm, du musst dir vorstellen, wir haben ja jetzt alle Handys ähm, und, und gehen damit ins Internet. Und die Betriebssysteme werden äh, entwickelt von Unternehmen wie äh, Apple mit iOS oder eben Google mit Android. Mhm. Und äh, Facebook selber hat eigentlich nicht den direkten Zugang sozusagen zu den Nutzern. Also man muss immer über irgendein Gerät gehen, um äh, die Facebook-Angebote zu nutzen. Und äh, die Oculus-Brillen sind eigentlich genau die Endgeräte, ähm, die man dann haben möchte. Ne? Also dann mit mit dem Oculus-Geräten äh, hat Facebook sozusagen den Zugangspunkt, wo der Nutzer dann auch wirklich auf, auf die Dienste zugreifen kann und macht sich dann natürlich auch zum Beispiel unabhängiger von solchen Schritten, ähm, wie wir sie gesehen haben bei Apple mit dem letzten Update, was ja dazu geführt hat, dass Facebook deutlich weniger Umsatz gemacht hat, als es eigentlich hätte machen können.
0: Ich frage mich nur, Meta scheint da die Vorreiterrolle mit seinem Metaversum einnehmen zu wollen, also quasi die Monopolstellung erreichen zu wollen, wie es mit Facebook lange war. Glaubst du denn, das ist realistisch oder ist die Konkurrenz dafür dann doch zu stark?
1: Das wird sicherlich ähm, sehr davon abhängen, wie der Konzern es vielleicht schafft, jetzt aus dieser öffentlichen Kritik rauszukommen, weil wenn mhm. äh, Facebook oder Meta, wie du es schon richtig sagst, wirklich dahin möchte, ähm, Infrastrukturanbieter zu sein und nichts anderes wäre ja ähm, diese virtuelle Realität, die sie entwickeln möchten, dann braucht man dafür natürlich auch auf jeden Fall das Vertrauen äh, der Nutzer und derjenigen, die dann am Ende auf dieser Plattform sich aufhalten sollen ja. ähm, und man hört auch jetzt schon durchaus von Beratern, die zum Beispiel so Unternehmen beraten, äh, bei der Entwicklung von Anzeigenstrategien beispielsweise, dass die schon sehr genau danach nachfragen, ob Facebook eigentlich noch ein äh, zuverlässiger und äh, redlicher Geschäftspartner ist und mhm. wenn das schon bei dem zweidimensionalen Anzeigengeschäft in Frage gestellt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein so ein Großprojekt wie ein Metaversum noch abschreckender wirken kann.
0: Ja, das mit der Vertrauensbasis, das ist auf jeden Fall ein ganz ganz wichtiger Punkt, ist ja doch sehr angeknackst. Kevin, zum Anzeigengeschäft kommen wir gleich noch mal, aber lass uns erstmal zwischendurch einen Blick auf die Aktie werfen. Konnte die nach der Umbenennung profitieren?
1: Also der ähm, Konzern, der hat ja äh, ganz andere Probleme eigentlich, als dass der Name jetzt nicht in Ordnung war. Und die gehen ja jetzt nicht weg davon. Also das, das Unternehmen, das steht weiterhin in der Kritik, auch nach dieser Umbenennung. Ähm, das Unternehmen, das hat weiterhin äh, Probleme mit diesem Apple-Update, äh, über das wir gerade mhm. schon kurz gesprochen haben, was dazu führt, dass das Unternehmen weniger Daten bekommt und das Unternehmen äh, facebook die als Plattform und auch die anderen Plattformen Instagram und WhatsApp, die werden sich wahrscheinlich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass sie in Zukunft stärker reguliert werden. Mhm. Und all das ähm, lässt sich natürlich mit einer Namensumbenennung nicht beheben. Also würde ich sagen, die Aktie kann profitieren, wenn Facebook seine oder Meta seine Probleme in den Griff bekommt und nicht allein durch eine Umbenennung.
0: Mhm. Ich habe gerade mal aus Neugier nachgeschaut. Ähm, tatsächlich ist die Aktie aber doch ein bisschen hochgegangen, knapp zwei Prozent Stand 14 Uhr. Das ist doch ganz interessant. Jetzt haben ja in der Vergangenheit schon einige Unternehmen ihren Namen geändert, Google zum Beispiel. Bei Facebook wäre es aber natürlich noch ein Blick in die Glaskugel, was das im Endeffekt bringt. Wir können uns aber fragen, ob ein neuer Name in der Vergangenheit bei anderen Unternehmen den gewünschten Imagewechsel gebracht hat. Was sagst du?
1: Also wenn du dir Unternehmen wie Google zum Beispiel anguckst, die ja ihren Mutterkonzern in Alphabet benannt haben, das, die haben das damals ja auch gemacht in einer Phase, wo sie sehr in der Kritik standen, als, äh, unter, also als viele Bürger sich darüber aufgeregt haben, welche Daten Google sammelt und dass einfach mhm. die Häuser abfotografiert würden für Google Street View. Das, das waren so Themen. Auch damals werden sicher wird sicherlich die schlechte Publicity nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen sein. Aber nach wie vor würde man das Unternehmen als Google bezeichnen. Also ich glaube, die wenigsten sprechen hier von Alphabet. Also kann man hier sagen, sicherlich ist der Mutterkonzern umbenannt worden, aber in den Köpfen der Menschen bleibt eigentlich immer noch Google die bestimmte Marke, wenn man über das Unternehmen spricht.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt nochmal über die Kritik der vergangenen Wochen sprechen. Wir haben gemerkt, Kritik anzunehmen, das fällt dem Facebook-Chef nicht ganz so leicht. Das haben wir deutlich gesehen. Hat Zuckerberg denn jetzt in der Keynote in irgendeiner Form nochmal Stellung zu den ganzen Vorwürfen bezogen? Oder hält er an seiner ja, Verschwörungstheorie, muss man es ja schon fast nennen, fest, dass die Medien absichtlich ein falsches Bild des Unternehmens zeichnen würden?
1: Das hat er ja das erste Mal bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag so gesagt. Und mhm. da, das war schon ein sehr überraschendes Statement äh, zu diesem Zeitpunkt. Und auch jetzt bei der Keynote hat er eigentlich ähm, einleitend vor seinem Vortrag nochmal vorausgeschickt, ähm, was er von den Vorwürfen hält. Und ähm, dass äh, eigentlich diese Umbenennung jetzt nicht wirklich was damit zu tun hat äh, und dass jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür ist. Er hat sogar betont, dass ihm klar ist, dass viele Leute jetzt sagen werden, dass das sei nicht der richtige Zeitpunkt mhm. und hat dann ein bisschen schnippisch hinterhergeschoben. Aber für diese Leute wäre es wahrscheinlich nie der richtige Zeitpunkt. Also man merkt in den öffentlichen Statements, wo Manager ja eigentlich normalerweise gerne ein bisschen zurückhaltender sind und sich nicht so anmerken lassen, wenn sie da negative Gefühle hegen. Er, er hat das auf jeden Fall gezeigt und hält damit auch nicht hinterm Berg. Also auch die Vorwürfe, dass er jetzt versuchen würde, mit der Umbenennung das negative Image ein bisschen abzuschütteln, das hat er als lächerlich bezeichnet in dem Interview.
0: Wenn ich jetzt sage, das wundert mich, dann würde ich lügen. Kevin, Zuckerberg hat sich ja jetzt mittlerweile viele Feinde gemacht, Feinde, die ihn unbedingt weghaben wollen von seinem Posten, vor allem, weil er sich laut der Vorwürfe sehr seiner Verantwortung für Nutzer und Nutzerinnen entzieht. Ist Zuckerberg nach all dem ähm, als Unternehmenschef und Gesicht der Marke vor allem noch tragbar?
1: Ja, also er ist ja, ähm, äh, könnte man sagen, fast einer der, der mächtigsten äh, Firmenchefs im Silicon Valley, ähm, weil er auch noch sehr viel Macht als Eigentümer über diese Firma hat. Und ähm, er ist wahrscheinlich äh, der Ansicht, dass er weiterhin das machen möchte. Also er hat auch in dem Interview, das ich gerade schon angesprochen habe, gesagt, ähm, dass er wahrscheinlich äh, diese ganze Transformation zum Metaversum auf jeden Fall auch noch gerne als Firmenschaft begleiten möchte. Und selbst wenn diese Zeit irgendwann mal vorbei sein sollte, ähm, wird er wahrscheinlich eher in, in den Aufsichtsrat äh, wechseln und mhm. weiterhin auch eine, eine äh, machtvolle Position im Unternehmen bekleiden. Also da äh, ist er eigentlich äh, unangreifbar.
0: Hm. Gibt es denn dazu irgendwie Stimmen aus dem Unternehmen oder schweigt man da in Bezug auf seinen Chef?
1: Also es gab ja in der Vergangenheit durchaus schon mal häufiger Situationen, wo sich Facebook-Mitarbeiter, ähm, auch ehemalige Mitarbeiter vor allen Dingen, öffentlich zu Wort gemeldet haben und äh, eigentlich die schlechte Unternehmenskultur bei Facebook beklagt haben. Das prominenteste mhm. Beispiel war jetzt natürlich äh, Frances Haugen, äh, die Whistleblowerin, die auch vor dem US-Kongress ausgesagt hat und auf deren ähm, ja, Enthüllungen auch die ganzen Geschichten, äh, vor allem im Wall Street Journal, zurückgegangen sind. Und ähm, sie sagt, äh, die Unternehmenskultur bei Facebook ist eigentlich äh, moralisch bankrott, hat sie äh, als Begriff da verwendet. Was sie damit meint, ist, ähm, wenn es im Unternehmen Situationen gibt, wo äh, das Management entscheiden muss zwischen Profiten und dem äh, gesell gesellschaftlichen Allgemeinwohl, dann, äh, so sagt die Whistleblowerin, dann falle die Entscheidung immer zugunsten des Profits aus. Und äh, das ist sicherlich einer der ja, Kernvorwürfe in der öffentlichen Debatte jetzt im Moment gegen Facebook. Und dass das so ist, das hat sicherlich auch äh, mit, mit dem Gründer des Unternehmens zu tun, weil er war es ja natürlich auch maßgeblich, der diese Kultur mit aufgebaut hat.
0: Ja. Jetzt hat ja unter anderem durch die Facebook-Papers in den vergangenen Wochen vor allem auch der Aktienkurs gelitten. Aber ich muss sagen, eigentlich bei all den Negativschlagzeilen hätte der Einbruch auch bei weitem höher ausfallen können, oder?
1: Ja, also der Kursverlust äh, seit Anfang September, der war schon enorm. Also das äh, hat man eigentlich in der äh, gesamten Geschichte des Unternehmens so in dieser Form noch nicht gesehen. Und mhm. ähm, wahrscheinlich hat es auch gar nicht so sehr mit dem negativen Image zu tun, sondern vielmehr auch mit den... Ähm, ja, Problem bei der jüngeren, äh, Nutzern, ähm, auch mit den jüngeren Nutzern, auch mit der Aussicht auf eine schärfere Regulierung, die wahrscheinlich dann auch die Umsätze schmälern wird in Zukunft. Also ich glaube, das sind eher so Faktoren, die dann äh, sich negativ auf den Aktienkurs ausgewirkt haben, mhm. als jetzt die, ja, die öffentliche Meinung über das Unternehmen. Weil wenn man ehrlich ist, war eigentlich die öffentliche Meinung über Facebook noch nie besonders gut. Ähm, es ist jetzt nur äh, nochmal besonders präsent gewesen in den vergangenen Wochen.
0: Stichwort Regulierung. Klingt da schon was an oder steht das eigentlich noch in den Sternen?
1: Also das steht eigentlich noch in den Sternen. Es gibt natürlich jetzt in vielen Regionen auf der ganzen Welt äh, im Moment die Versuche, dass Regierungen sich darüber Gedanken machen, wie man möglicherweise Algorithmen regulieren kann. Ja. Ähm, das ist in Europa schon ein Thema gewesen. Das ist äh, aktuell in Asien ein Thema. Und auch äh, in den USA wird man sich damit auseinandersetzen müssen. Äh, da hier jetzt natürlich vor allen Dingen in dem Licht äh, dieser Skandale, die es da gab in den vergangenen Wochen. Also ja. es, man kann schon davon ausgehen, dass äh, wenn Facebook äh, beispielsweise sagt in Zukunft, dass der Filteralgorithmus in der Lage ist, so und so viel Prozent äh, an Falschinformationen oder an extremistischen Inhalten äh, herauszufiltern aus dem Newsfeed, dass das auch nochmal nachgeschaut wird, ob das dann auch tatsächlich der Fall ist, weil ein Vorwurf, der da im Raum steht, ist, dass Facebook öffentlich äh, zwar behaupten würde, dass seine Filter sehr gut funktionieren, ähm, die hm. Whistleblowerin allerdings äh, hat gesagt, dass nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil äh, der fragwürdigen Inhalte am Ende tatsächlich erkannt wird und dass das eigentlich dann auch nur auf äh, sehr wenig Sprachen beschränkt ist. Hm.
0: Dann kommen wir doch mal zurück zum Anzeigengeschäft. Das hattest du vorhin schon angesprochen. Da gibt es Stress mit den Anzeigenkunden wegen der Nutzerdaten.
1: Also es ist ähm, nicht das erste Mal, dass sich Facebook mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Es ähm, ist eigentlich schon seit, seit vielen Jahren ein Problem, äh, dass das Unternehmen nicht Genau präzise sagen kann, wie viele seiner Nutzer eigentlich tatsächlich echte Nutzer sind. Mhm. Das Facebook selbst gibt diesen, diese Zahl immer so mit ungefähr 10 Prozent an. Das heißt, 10 Prozent der zuletzt, ich glaube, 2,8 Milliarden Nutzer waren es, die da angemeldet sind, die sind wahrscheinlich entweder doppelte Anmeldungen, weil jemand sein Passwort vergessen hat oder die sind einfach Fake-Accounts. Und ähm, da gibt es einige Anzeigenkunden, die sagen, äh, dass ihnen wahrscheinlich zu viel berechnet wird, weil einfach die äh, ja, Nutzerzahlen und auch die, die äh, Häufigkeit, der, äh, in der die Beiträge bestimmten Nutzern angezeigt werden, dass die nicht mit der Realität übereinstimmt. Mhm. Ob das jetzt so ist, lässt sich natürlich von außen schwer beurteilen. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass, oder wäre auch nicht das erste Mal, dass äh, Facebook Geld bezahlen muss. Es gab 2019 schon mal einen ähnlichen Fall. Da ging es um Video-Wiedergaben. Und äh, der Fall ist damals so geendet, dass Facebook äh, 40 Millionen Dollar zahlen musste an die äh, Anzeigenkunden, die sich beschwert haben. Das war allerdings ein Vergleich. Das heißt, es ist jetzt nicht äh, bis zum Ende äh, ja, dazu gekommen, das wirklich aufzuklären.
0: Mhm. Im Anzeigengeschäft gibt es aber auch andere Probleme. Ja, Das hat durch Corona gelitten unter anderem. Viele Anbieter haben einfach keine Materialien und schalten daher weniger Werbung und Zuckerberg gibt unter anderem Apple die Schuld. Der Konzern soll angeblich durch ein Software-Update es erschwert haben, Nutzerdaten zu sammeln und dementsprechend individuelle Werbung zu schalten. Wie will Facebook das Problem in den Griff bekommen mit dem Anzeigengeschäft?
1: Also, es ist ja in dem Sinne, das muss man ja auch dazu sagen, dem Unternehmen geht es ja finanziell sehr gut. Also, die haben ja extrem hohe EBITDA-Marge, also Gewinn, Steuern, Zinsen und Abschreibungen von zwischen ja, 35 und 40 Prozent äh, regelmäßig eingefahren in den vergangenen Jahren. Und äh, auch dieses Mal ist das Unternehmen jetzt nicht in die roten Zahlen gerutscht oder so, ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist natürlich äh, ein Problem, wenn äh, Apple jetzt dazu übergeht, äh, bestimmte Datenströme einfach äh, abzusperren, äh, die Facebook vorher genutzt hat, um so zielgruppengenaue äh, Anzeigen auszuspielen. Mhm. Ähm, sie arbeiten jetzt daran, diese Daten, die Ihnen jetzt fehlen durch dieses Apple-Update, ähm, so zu ersetzen, dass sie äh, künstliche Intelligenzen mit bestimmten Informationen füttern und dann versuchen, so mehr über die Nutzer herauszubekommen. Mhm. Aber ob sich das äh, tatsächlich, ob das gl eine gleichwertige Lösung ist, äh, das, das wird sich erst noch zeigen müssen. Und ähm, der Konzern selber hat auch gesagt, dass es wird wahrscheinlich ein, einige Jahre dauern, bis man da wirklich nur zufriedenstellende ja. Äh, ja, Verfahren entwickelt hat.
0: Aber sonst höre ich raus, geht es dem Unternehmen eigentlich ganz gut, ne? Mit Blick auf die Quartalszahlen von Montag.
1: Ja, also dem Unternehmen geht es finanziell sehr gut. Das, das muss man sagen. Also die haben jetzt im dritten Quartal, das sie jetzt abgeschlossen haben, nochmal ihren Umsatz auf 29 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das sind 35 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Und auch der Gewinn hat um 17 Prozent netto angezogen. Da sind die bei 9,1 Milliarden, knapp 9,2 Milliarden US-Dollar rausgekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Wert, mit dem man gut arbeiten kann und auch investieren in so Neuentwicklungen wie das Metaverse.
0: Hm. Womit Anleger gut arbeiten können, ist sicherlich das geplante Aktienrückkaufprogramm. Was bedeutet das für Anleger?
1: Ja, Zunächst mal bedeutet das, dass ähm, die Aktien äh, an Wert zunehmen werden, ähm, weil der Konzern ja sozusagen das Angebot äh, verknappt und dadurch äh, wertvoller wird. Es ist aber natürlich auch immer eine, eine äh, gute Maßnahme, sage ich mal, um so Mitarbeiteraktienprogramme noch mal wertvoller werden zu lassen.
0: Ja, und ist ja auch immer ganz nett, ne, um den Kurs so ein bisschen aufzuhübschen. Trotzdem sehen wir, dass zahlreiche Analysten ihre Kursziele für Facebook bzw. Meta reduziert haben. Die Bank of America zum Beispiel ähm, auf 400 Dollar und Credit Suisse von 500 auf 430 Dollar. Auch wenn jetzt alle weiterhin den Kauf empfehlen, fragt man sich da schon, woran liegt das?
1: Das äh, dürfte vor allen Dingen daran liegen, dass im Moment sehr viel Unsicherheit herrscht. Also wir haben natürlich einmal dieses Apple-Update, wo keiner genau weiß, ähm, was das letztendlich für Facebook bedeutet. Und jetzt steht auch bald das Weihnachtsgeschäft an, wo natürlich sehr viele Unternehmen Anzeigen schalten, typischerweise, um ihre Produkte in der Saison an den Mann zu bringen. Und wie jetzt diese beiden Faktoren zusammenwirken, also einmal diese, diese Neuerung durch das Apple-Update und dann eben auch dieser, dieser Zug durchs Weihnachtsgeschäft, das lässt sich im Moment schwer sagen und das konnte das Unternehmen selbst eigentlich auch nicht so genau beantworten. Mhm. Hinzu kommt auch noch erschwerend, dass wir ja, wenn man jetzt mal auf die Weltkonjunktur schaut, äh, im Moment in vielen Branchen mit Lieferengpässen, Knappheiten zu tun haben, seien es jetzt Mikrochips, ähm, zeitweise waren auch irgendwelche Werkstoffe wie Stahl oder Plastik oder... Äh, was auch immer knapp. Das führt natürlich dazu, dass äh, die Händler möglicherweise gar nicht genügend Produkte in den Regalen haben äh, werden, mhm. äh, um die alle zu verkaufen. Und äh, dementsprechend dann möglicherweise, könnte zumindest sein, auch weniger Anzeigen schalten. Ähm, ob das dann tatsächlich passiert, das ist natürlich nicht äh, nicht gesagt. Aber ja, es ist, ist viel Unsicherheit im Moment da.
0: Und es stehen ja auch mit Blick auf das Metaverse wahnsinnig viele Investitionen jetzt ins Haus. Glaubst du, das spielt auch eine Rolle?
1: Also die, das, das Metaverse, das äh, wird sicherlich ein größeres Investitionsprogramm für das Unternehmen. Also Zuckerberg hat ja schon angekündigt, dass sie im kommenden Jahr ähm, 10 Milliarden US-Dollar da rein investieren wollen. Ähm, mhm. Über die nächsten Jahre darauf soll das natürlich immer mehr werden. Ist eine Menge Geld. Andererseits verdient das Unternehmen natürlich auch sehr viel Geld äh, und äh, kann sich das durchaus leisten. Also da muss man, glaube ich, nicht... Sorge haben, dass, dass Facebook da über seine Verhältnisse lebt.
0: Wenn wir das alles jetzt mal zusammenfassen, wie bedrohlich ist diese ganze Entwicklung, all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, für das Unternehmen? Könnte Facebook wirklich seinen Status als größtes soziales Netzwerk der Welt verlieren? Oder könnte das Metaverse, das Metaversum, das Ruder nochmal rumreißen?
1: Also jetzt gerade ähm, ist es schwer vorstellbar, wer da auch einspringen soll. Ähm, wenn man sich die Ausrichtung der verschiedenen sozialen Netzwerke anschaut, dann erfüllen die ja alle schon eine relativ spezielle Funktion. Instagram als Fotoplattform, TikTok für so kurze, lustige Videos, Snapchat für als Messenger, aber auch als Videobearbeitungs-App. Und Facebook hat da so ein bisschen ähm, die Rolle, äh, auch für eine ältere Generation, sage ich mal, die nach wie vor die Plattform sehr stark nutzt. Also es ist ja nach wie vor so, dass die Nutzerbasis wächst und dass auch bei den älteren Generationen äh, die Nutzungsdauer steigt. Und deswegen besteht jetzt eigentlich nicht unbedingt die Gefahr, dass Facebook äh, in den kommenden zwei Jahren irrelevant wird. Einerseits. Andererseits wäre es natürlich auch nicht das äh, erste soziale Netzwerk, das... Äh, ja, langsam aber sicher von der Bildfläche verschwindet. Wir haben in der Vergangenheit äh, zum Beispiel MySpace gesehen, die äh, was lange das größte und wichtigste soziale Netzwerk der Welt war und dann am Ende von Facebook abgelöst würde. Also denkbar ist vieles, ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass da eine akute Gefahr besteht. Mhm. Aber es muss auf jeden Fall die Probleme, die da sind, jetzt angehen, weil mittelfristig oder langfristig kann es natürlich sein, dass das Facebook an Bedeutung verliert. Entweder, weil die Anzeigenkunden beschließen, dass das dort kein gutes Umfeld mehr für ihre Marken ist oder eben, weil auch jüngere Nutzer ausbleiben und die ältere Nutzerbasis irgendwann ausstirbt.
0: Heißt für uns, wir warten ab. Also sollte Facebook seine Probleme in den Griff bekommen, dann sind Kurszuwächse für Aktionäre durchaus wieder möglich. Kevin, dir ganz herzlichen Dank und liebe Grüße nach San Francisco.
1: Danke, bis dann.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Genießen Sie Ihr Wochenende und machen Sie's gut. Bis zum nächsten Mal.